0: På Gaza passerer antall drepte nå 100, og Hamas truer flytplassen i Tel Aviv. Nå vil Obama ordne opp. Spørsmålet om legalisering av cannabis er nådd helt til FN. Vi samler forskere og politikere og tar debatten om for eller imot legalisering. Og en kristen nettside råder ungdommer til å ta kontroll over urene tanker, og undertrykke alt av sexualitet kan få store konsekvenser,
1: advarer spesialist.
0: Jeg heter Erik Woll og ønsker velkommen til UKs siste Dagsnytt 18. Vi skal også snakke om mat, for vi forbrukere er blitt mer opptatt av kvalitet og mindre opptatt av pris, mener organisasjonen Matmerk. Ikke ifølge våre tall, sier Rema Tust. Men vi begynner med den fortsatt dramatiske situasjonen på Gaza. Det har vært en blodig uke. Rundt 100 mennesker er drept på Gaza-stripen de siste dagene. Det melder palestinske kilder. Og Hamas truer altså med å angripe Ben-Gurion-flyplassen ved Tel Aviv. Vi har også i dag hørt om at det er skutt raketter fra Libanon og in i Israel, og Kai Kverme, Midtøstenekspert ved Universitetet i Oslo. Hva som skjer med disse rakettene?
1: Så det er to raketter som er skuttet av, som har landet rätt på siden, altså rett inne i Israel, og man antar at det er en, en mindre gruppe som, som har fyrt av disse, og at de har gjort det kanskje til og med uten å ha koordinert med Hezbollah.
0: Men Hezbollah er jo vanligvis den organisasjonen vi forbinder med Libanon og raketer.
1: Det er riktig, men Hezbollah er så engasjert i krigen i Syria med sitt personell, og mer og mer involvert i det som skjer i Irak også, som jo da henger sammen med det som skjer i Syria, at de har ingen interesse av å åpne en ny front med Israel nå. Og det vet israelerne også godt, og man har jo hørt fra Israel i dag også at de også antar at det er en mindre palestinsk gruppe som står bak dette. Så
0: dette alene med raketter fra Libanon, det er ikke i seg selv noe som tyder på at eller kan føre til en opptrapping?
1: Nej, det er ikke det. Vi har sett eksempler på dette tidligere når Israel har hatt slike aksjoner mot, mot Gaza, at det har blitt fyrt av enkelte raketter fra Libanon, uten at det har ført til mer enn en israelsk reaksjon på dette, hvor Israelene skyde dem atleri. Det har de også gjort i dag, og, og utenfor denne landsbyen når disse rakettene ble, ble avfyrt fra, og det har heller ikke vært noen skader. Men men libanesiske myndigheter har da arrestert en man, som, som skal ha hatt befasning med det, da De man leter etter en annen som ble skadet under utskytningen, og det viser jo også at heller ikke libanesiske myndigheter har noen interesse av at det skal blusse opp i Sør-Libanon.
0: Da har vi kontakt med lege og professor Erik Fosse. Du är tillbaka igen i Gaza, Erik Fosse. Så vitt jag vet så kom du dit i, i dag. Och vad vad mötte dig när du kom?
2: Ja, jag drar rätt till sjukhuset där jag arbetar för och där var ju alla hade de operationer på i flera operationsrum med olika skader som har kommet inn i løpet av formedagen og natten. Vi husker jo... Ja, vær så god. Ja. Nei, dette er jo en situasjon hvor det er... Situasjonen er litt annerledes enn det var i 2009. Angrepen er nok ikke så forløpig, i hvert fall, så voldsomme som det var den gang. Men til enighet er jo situasjonen her mye verre, fordi blokaden, som nå har vedvart i syv år, det er jo blitt akutt forværet etter at Egypt tenker disse tunnelene, sånn at nå mangler folk de mest elementære ting. Det er det er mangel på det meste på sykehusene. Vi har problemer med å, ha driv, å drive generatorene, så det er egentlig et ganske stort humanitært problem under oppseilingen her.
0: Det jeg skulle til å si da jeg avbrøt deg var jo at vi husker jo, som du var inne på, at du og kollega Mats Gilbert var i Gaza for... Fem år siden blir det väl vinteren 2008-2009, og dere først og fremst drev omfattende operasjon og livredning, men rapporterte også om den dramatiske situation som, som var der den gangen. Hvordan, hvordan preger det som skjer nå folk i Gaza?
2: Det som så er det slags ja, mye de, enn de var de i på grunn av dette langvarige blokanet så er det vi har vi har ikke mat, vi har altså mye styr og hjelpehuset. Det er forløpig så vi kommer i underkant av 700 pasienter i dette Det er klart i helsevesenet her i gata av Targen. Men det er kanskje at hvis det er varmfakti, det er det styrer, så vil det uh, være et veldig alvorlig problem for alle sykdomsene.
0: Erik Fosse, vi sliter litt med, med telefonforbindelsen til Gaza. Vi skal ikke forstyrre dig mer i det viktige arbeidet du skal uh, fortsette med utover uh, kvelden, og som innehaver av uh, Kommandør av St. Olavsorden for forrige innsats, så må det være tillatt å ønske deg lykke til i, i, i det videre arbeidet ditt. Takk for at du ble med i Dagsnytt 18. Gro Holm, du er korrespondent i USA, og du er i New York. I går så var FNs sikkerhetsråd samlet til krisemøte. Vi snakket sammen for et døgn siden. Hva skjedde siden?
3: Ja, det som har skjedd er jo at Barack Obama har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og tilbudt sig at USA skal megle i konflikten. Han forsikret også Netanyahu om at de har forståelse for at Israel må forsvare sig mot, uh, mot Hamas. Uh, og nå har det vel ikke kommet noe særlig respons på det, i hvert fall ikke det vi vet, anten at Netanyahu sier nå nettopp att at Israel ikke kommer til å gi etterfor internasjonalt press i retning av å till tilbakeholdenhet når det gjelder å slå ned på Hamas. Så dette tilbudet om å megle har vel ikke gitt noen konkrete resultat så langt i alle fall.
0: Hva er det som har endret sig når det gjelder USAs holdning i forhold till i i går?
3: Det er ikke noe som er endret annet enn at en ser at når det ikke blir resultat i Sikkerhetsrådet så er situasjonen absolut fastlåst och eh där ingen, å si, ingen som klarer att få någon av parterna på glid det måste enaste vara USA som kan bruke den inflytelsen de har av Israelplattformen för att Israel, at Israel ju har varit och mottagit stora stora pengbelopp till militären. Eh den den maktpositionen till att pressa Israel till att gå in i en våpenvila eh, förhandlingssituation, men det verkar alltså inte som om Israel är inställt på det nå och förhållandet mellan Obama och Netanyahu är er jo ikke kjent som bra, det er tvert imot veldig dårlig. De to tror jeg hverken liker hverandre, eller, eller har spesielt mye til felles når det gjelder verdier.
0: Du sier at du minner om at USA gir økonomisk og militær støtte til Israel. Hva betyr det for situasjonen slik den er nå?
3: Altså Israel og Egypt for den slags skyld, de mottår som en del av Camp David-avtalen militær støtte for 3,1 hade dollar i eh och eh plus att Israel mottar en god del mer än det och det är klart att eh, den militära stötten er något som Israel har i bund när det gäller den politiken de förer og for Vestbreden og Gaza, men jeg tror ikke det er noen forutsetning for å føde den politikken, fordi Israel produserer jo en stor del av blant annet de våpene som brukes til å skyte, til å skyte ned Hamas-raketter selv. Så de er på en måte blitt selvgående, og selv om den amerikanske støtten er viktig for dem, så tror jeg ikke lenger de er avhengig av den, og jeg tror at de uansett ville gjort det de gjør nå for å forsvare sig mot Hamas
0: hade studio Hilde Restad du är expert på USA:s utrikespolitik hur vad du möjligheten för att få till medling
4: Det avhänger väl säkert mer av Netanyahu än av Obama men det som är kanske det egentliga fråggan är vad är poängen med medling? En tillfällig vapenvila kan man självklart få till sånn som man gjorde i 2012 men det här är ju en evig cirkel som går runt och runt kor USA blöndar sig in litt, gör bit litet får inte precis Israel til å göra det som egentligen trängs att göra så ser man i det samma jule om og om igen. Den egentliga lösningen på det här är ju en ordentlig fredsavtal och inte en vapenvila mellan Hamas och Israel.
0: Men vem skulle ta initiativ till det då?
4: Det måste förgligen være partan själv, men det som är Israel sitter självförvägligt med den störste makten här, men det är USA som kom precis Israel och det har ju USA inte gjort for veldig, veldig mange år. Den siste gangen vi kanske så det skje, var vel under Bush 41, da James Baker var eh, utenriksminister. Og det lønner seg jo ikke, eh, saken er jo den at det lønner seg jo ikke for en amerikansk president å presse Israel. Eh, det er ikke populärt i amerikansk innrikspolitikk. Det er ikke bra hvis man ønsker å vinne igjenvalg. Nå skal jo Obama vinne igjenvalg, men det ska jo fortsatt gjerne sitte en demokratisk president eh, etter 2016 i det hvite hus også. Eh, så det er ikke nødvendigvis så lurt innrikspolitisk.
0: Men for å... Forenkle da det du, du sier å prøve å tolke, altså når Obama sier at, eller vi sier her at nå sier Obama at han skal ordne opp, så er det ikke nødvendigvis det han har til hensikt.
4: Han har nok til hensikt få en liten våpenvile på plass, sånn som Hillary Clinton fikk til i 2012, men det løser jo ingenting annet enn man får en, en våpenvile i stunden og stopper selvfølgelig tragedien på Gaza, men en, en endelig løsning ser man jo ikke.
0: Kai Kverme, i tidligere konflikter så har eller tidligere faser av denne konflikten da for det er jo det, det som Hildreresta inne på det den samme konflikten om og om igjen men da har Egypt spilt en mye mer fremtredende rolle det gör ikke Egypt denne gangen förklar oss varför det
1: ja, nå er det jo slik at Egypt har jo gjennomgått ganske voldsomme forandringer, for eksempel siden, eh, siden 2009. Man har vært igjennom eh, at statsoverhodet Mubarak har blitt kasta, man har fått den valgte president som også har blitt kasta, og man har nå eh, en militær president eh, som akkurat eh, nesten er innsatt. Så, så Egypt har slitet på, på mange måter på, på hjemmebane, har bare i liten grad eh, mulighet for å drive megling her, og så er det jo også, som vi hørte her i reportasjen, slik at egyptiske myndigheter da har stengt disse tunnelene in til Gaza. Den forrige presidenten Morsi, som, som var valgt, var jo fra det muslimske brorskrappet, altså samme bevegelsen som Hamas har sitt ut, utspring i, og hadde naturlig nok veldig stor innflytelse over Hamas, ikke på noen måte slik at han kunne diktere deres oppførsel, men han hadde en betydelig innflytelse, og, og man så for sig en en ny periode. Altså, eh, den nåværende presidenten er jo en fiende av dette samme muslimske brorskapet, så situasjonen er eh, veldig annerledes än den har vært tidligere.
0: Hildre Esta, er det andre internasjonale aktører som kunne ha noe å med?
4: Det kommer an på hvem man tror sitter med størst ansvar og makt for den konflikten som som vi ser den i dag. Hvis man tror att det er Israel som har ansvaret, och som må ta største delen av jobben, må få till fred, så er det USA som på ban, Men det är klart att EU spiller jo en større og en større rolle når vi ser arbeidet med bojkott och BDS-bevegelsen, som den kalles. Men det er vanskelig å se for sig hvem som skulle klare å tvinge partene til å något noe de ikke ønsker å gjøre. Det er vel det som er litt fortvillet.
0: Og vi har altså da talt over 100 drepte denne uka, det er fare at vi at tallet blir høyere før, før det blir en midlertidig stopp i form av en åpne vil i hvert fall?
4: Så absolutt. Dette er det vel både press innen og uten og ifra på Netanyahu, og vi får se hvordan han går.
0: Ser du noen håp, noen lyspunkter?
1: Nej egentlig så synes jeg situasjonen er ganske mørk på mange måter, altså... Forhandlingene mellom palestinene og israelene har jo brutt fullstendig sammen, ikke minst på, på grunn av en totalt manglende vilje på israelsk side til å gå inn på, en seriøs, på seriøse fredsforhandlinger. Og Midtøsten er eh, mer ustabil nå enn den har vært eh, noen gang. Noe som ikke taler i favor av denne konflikten heller. Den, den, den taler for, på en måte ikke i favor av noen av konfliktene, men i hvert fall ikke Israel-Palestina-konflikten.
0: Takk til Kai Kverme, til Hilde Reestad, til Gro Holm og også til Erik Fosser. Vi skal på sett og vis uh, holde oss uh, i nærheten av FN, for uh, der... Uh det raser også en en debatt nå, fordi det neste store veiskyld i global narkotikapolitikk, det er et FN-møte om narkotika i 2016. Og spørsmålet er om den internasjonale organisasjonen vil si ja eller nei til legalisering av cannabis. Og Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, jeg begynner med å stille det spørsmålet, bør Norge arbeide for at FN skal si ja eller nei?
5: Ja, jeg synes Norge skal arbeide for det, og vi må huske på at om her, får legalisering. Si ja. ja. men poenget her er ikke at alle land i verden skal legalisere, men er at de landene som ønsker å det skal få mulighet til det, og det synes jeg er land som har store problemer med at kriget mot narkotika fører til mye lidelse, fører til mye store tap, menneskelig lidelse, menneskelige skader, skal få den muligheten til å føre en annen narkotikapolitikk enn det de gjør i dag, og det synes jeg handler om solidaritet, og det skal Norge gjøre solidaritet med de som lider.
0: Sveinung Stensland, du
6: representerer Høyre i helse- og omsorgskomiteen. Hva sier du? Nei, vi ønsker at Norge fortsatt skal ha en restriktiv narkotikapolitikk og ønsker ikke å legalisere cannabis i Norge. men ser heller ingen grunn til at Norge skal arbeide for at FN ønsker å legalisere cannabis. Og hvis det skal være bidrage til verdens narkotikafeiler, at den legaliserer cannabis, da tror jeg vi i feil ende, for det er nok de hardere stoffene som utløser de store konfliktene og krigerne i Sør-Amerika rundt det. Men med har ingen ambitioner om å lempe på narkotikapolitiken, Vi ønsker har ha en streng narkotikapolitikk, og det er ikke aktuelt for oss å åpne opp en legalisering av cannabis. Vi, vi
0: ser en utvikling i USA hvor et par stater nå har, har legalisert... Og, og vi ser en utvikling også andre steder i retning av legalisering. De gjør ikke på det eller det?
6: Jo, definitivt. Og det er jo interessant å se den utviklingen i USA. Det som er aller mest interessant er hva krefter som står bak legaliseringen i USA. Det er jo sterke kapitalkrefter som jobber for legalisering, fordi de ser et forretningspotensiale. Vi ønsker ikke å legge det rette for cannabis som en ny, et nytt handelsvare i Norge. Vi ønsker hålla holde den linje som vi har i dag, at cannabis ikke er et lovlig produkt i Norge.
5: Ja, det er jo artig at du bruker hvem som står bak her eh, som et argument. Jeg synes det tyrer på at du ikke har så veldig mange andre argumenter igjen. Eh, for jeg synes du må forklare hvorfor den forbudslinja som du mener må være global fører til en bedre verden, eh, og hvorfor du mener at det, dagens politik politikk liksom, de konsekvensene ikke er viktig å ta vare på. Ta for eksempel Hisbolla, da du se konflikten i, eh, i Midtøsten nå. En av Hisbollas viktigste inntektshelder er salg av cannabis til Europa- jeg tror, ikke,
6: jeg tror ikke Norge blir et bedre land av at cannabisforbruket i Norge øker, og vi er rimelig sikre på, eller vi skal ikke gå langt for å finne forskere som er enige i at hvis du liberaliserer cannabis i Norge, så vil bruken gå opp. Det blir mer tilgjengelig, og terskelen for å begynne med det, Hå den blir høyere. Nå du høre det,
0: Stensland, at vi ska få svar på dette ganske raskt, for vi har to forskere ved din sida här Den ene er Paul Ørjan Johansen, og du er forsker og psykolog, og du er rådgiver for foreningen human-narkotikapolitikk. Ja, vilket standpunkt bør
7: Norge innta? Jeg mener at Norge bør ta inn over seg som skjer ut i verden, og hvor flere og flere er Erkjenne at uh, straff- og forbudspolitikken har uh, ikke vært, vært lykka. <tøk> hvis man ser på uh, opprinnelsen til uh, psykotropikonversjonen i 1971, så ser man at hvorfor ikke alkohol og tobak vart inkludert der, det var på grunn av at det ble vurdert som ikke formålskjennelig. For Hva var det du
0: sa kommisjonen het?
7: psykotropikonvensjon fra 1971 mm -hmm. og så har du jo en single convention fra 1961 de to konvensjonene er en av grunnene til at tobak og alkohol ikke vart oppført i 1971 det var at det var ikke regnet som formålskjennelig altså man hadde prøvd forbudspolitikk på alkohol før og det hadde vist sig å ha katastrofale følger i forhold til en oppblomstring av kriminalitet i Norge har vi Ole Røgeberg og hans forskerkollega de har estimerat att säljas cannabis i Norge för 700 miljoner i året cirka. Och så har vi då kontrollkostnaderna som är tillsvvarande. Det vill då säga si att vi har över 1 miljard som vi kan ha i en samhällsbesparing ved vid regulere reglera cannabis utan att vi har någon god dokumentation på att det vill på at forbruk vil øke vesentlig. Og så vil jeg si enda en grunn til at vi bør ha en strukturert regulering. Ikke et frislipp, men en strukturert regulering med aldersgrense og helseadvarsler og, og, og altså en, 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 en veldig forsiktig og strukturert måte å regulere dette på, er at vi under dagens ruskontrollregime, som innebærer å øke ø, farlighet stigmatisering, så har vi ikke kontroll på hva som er innholdet i den cannabisen som en stor del av Norges befolkning bruker, så, som da er produsert i u som Afghanistan.
0: Sånn at du vil altså da Arbeider for at det blir renere og mer kontrollerte stoffer som da omsettes på en kontrollert måte. Vi kommer
8: tilbake til detaljene
0: i det. Jeg hører med Knut oss. Du er sosiolog, du er leder i Forbundet mot rusgift, og da sier det seg vel selv hva du mener om dette.
9: Nei, jeg synes ikke at vi skal gå in for å legalisere cannabis eller andre narkotiske stoffer. Ikke på FN-nivå heller. Vår justisminister har vært forbildelig klar på dette området. Han har sagt at det blir ikke aktuelt. Og vi ønsker at han også skal bruke sine, sine folk internationalt for å prøve å markedsføre den relativt vellykkede narkotikapolitikken som vi har i Norge. Vi har det laveste antallet narkotikabrukere blant ungdom i, i Vesteuropa og uh, noe av grunnen til det er jo at, uh, at vi da har ført en politikk som både dreier seg om et uh, forbud og et uh, forebyggende arbeid det vi er veldig redde for er jo det at, at uh, altså vi har jo tross alt ganske mye penger og økonomi in i forebyggende tiltak uh, hvis vi skulle gjøre en legalisering gjeldende i, i land med langt dårligere økonomi enn vår så vil det også ha mye færre resurser å sette in. og det vil altså føre til en et økt forbruk, økt skadenivå, økt passivisering av ungdom, og uh, ja.
0: Men er det ikke et faktum at uh, kriminaliteten går ned ved legalisering? Nej, det, det er ikke et faktum. Uh, for det første
9: så er det ikke så veldig mange steder hvor man har legalisert. Egentlig så har man, har man kanskje erfaring fra, fra Colorado.
0: Og den er bare noen måneder den er gammel. bare noen
9: måneder gammel, ja. Mhm. Andre steder så har man ikke erfaring fra det. Men det er klart at kriminalitet, altså legaliserer du cannabis, så vil du ikke få en kriminalitet knyttet til anskaffelse og av cannabis, og så videre. Men det er ingen grunn til å tro at, kan, at kriminaliteten generelt vil gå ned med følge av legaliseringen av cannabis. Hustvedt
5: jag är inte enig i, i argumentasjonen argumentationen din. För det första ser man at det är ju väldigt olika i olika land i Europa hur många som brukar cannabis regel. I Nederländerna så är det 3,3 av befolkningen som brukar det ukentligt. I Spanien er det 7,6 av befolkningen som brukar det ukentligt. Alltså att det är ganska olika straffnivå. Så den straffnivån har ganska lite att säga si för hur många som brukar cannabis. Det som däremot har mycket att säga är att 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 og da synes jeg det er litt, jeg det er galt å ha et så stert forbudsregime som men, har så stor lidelse. Men er det
0: et det, eller at færre skal bruke det?
5: Jeg mener et mål at vi skal ha så lite misbruk av rus som overhodet mulig i samfunnet. Og når virkemidlet som vi da bruker, som er straff, ikke oppnår den ønskende virkningen, så synes man da heller skal prøve noe annet, som det er for eksempel legalisering. Stesland.
6: For å svare det du spør om så er jo målet at færrest mulig ingen skal bruke cannabis i Norge og vi tror da at en liberalisering vil, vil gjøre at flere gjør det, det er jo vårt hovedpoeng. Og den argumentasjonen som brukes fra en av forskerne her om at den får mer kontroll og en får renere varer og mer kontroll på omsetningen, det kan en jo på alle mulige narkotiske stoffer og en har akkurat samme utfordringer forbi heroin, MDMA som er økende, altså ekstasi er jo virkelig i vinden nå, og det som ønsker en liberalisering der også. Så en plass må grense gå, og for oss i Høyre så går grenser ved cannabis. Det ønsker vi legalisera. å legalisere. Det blir ett signal som vi ikke ønsker å gi. Og når en går inn og ser senest i dag i så er det en fantastisk god artikel om nettopp legalisering av cannabis. En ser at ganske mange forskare uttaler seg i forskjellig retning. Og en av forskerne sågar at her er det så mange ting som taler for og mot at jeg ønsker at detta skal være en politisk beslutning. Det er jeg enig i. Forskerne er så tvetidige att her må politikerne sette grensene. Og då er det gledelig tatt på Stortinget blant de seniorpartiene, så er det nå ingen partier, så vidt jeg vet, som jobber for legalisering, og det kommer nok til hver linje i denne stortingsperioden, så er det jo hyggelig at unge venstre slåss for det de tror på, som då er en liberal narkotikapolitikk.
0: Johansen, hvordan kan du vite at ikke legalisering gir økt forbruk? Forbruk?
7: Missbruk? Eh, eh, først kan jeg kommentere hva, sidemann, på hva sidemannen min sa. Altså... Eh, det och si at, noe, at du skal ha reducera holde forbruk ned for att reducera skade i samhället. Det visst alltså så har man olika uh, andre områden i förhåll till hälsoriskor så tar man ikke med i betraktning sån synlighet för att någon ska se. Eh uh, sånn uh, hvis man går i skogen så kan man få et ett uh, et tre ihode det är riktigt hvis man spiller en fotballkamp så vet man at i alderen 20-30 så vet man at en av tusen får en påvisbar hjerneskade under en fotballkamp på grunn av trykkskader og slegnskader altså på, på hodet men det betyr ikke at man at en kriminalisering av aktiviteter som altså man bruk. altså vi vil ha et samfunn som har ett regelverk som har, har logiken som byggesten og Innenfor det her at det er et politisk spørsmål, et medisinsk spørsmål, så er forbudspolitikken og straffepolitikken, den er solgt inn som et helsetiltak. Altså det vil si at man skal forebygge helseskade eller redusere skade i samfunnet. Da må man ha en kostnytt-analyse av den, den intervention. Når man bruker altså anslagsvis en milliard på å forby cannabis, så kan man tenke at hva kunne man ha brukt som har på en måte veldig tvilsom, og vi er veldig på effektene av det. Det kan hende at forbruket holdes litt nede, at det blir litt lavere forbruk, men har ikke noen god dokumentation på det. Men vi har dokumentation på at det er veldig skadelig og veldig kostbart å, å bruk politi, domstol og, og fengselsvesen for å fremme folkehelser på dette området.
6: Det, det er ikke vanskelig å finne argumenter for legalisering av cannabis, men en avvegning av argumentene for oss, taler for å ikke legalisere. Eh, klart, eh, når det, ting blir kriminelle, så blir det flere kriminelle. Hvis du avkriminaliserer noe, så blir det færre kriminelle, fordi at færre gjør den handlingen som er kriminell. Men det betyr ikke at vi har tenkt å vike i vår narkotikapolitikk. Så kan vi være enige om at det er mye bra og mye dårlig i norsk ruspolitikk. De siste 40-årene har det blitt gjort mye feil, og det er mange som trenger hjelp i Norge innenfor byrusområdet. Jeg tror norsk n ikke tjent med och snakke om noe annet enn liberalisering av cannabis, og heller ta tak i det som virkelig sliter på grunn av sitt narkotikamissbruk. Husk for et kort, og så På den ene
5: siden er jo Høyre veldig vi ikke skal liberalisere her, samtidig så har dere jo liberalisert alkoholpolitikken, så det en sånn inkonsistent der. Og jeg håper vi, i unge venstre, håper vi skal komme ut til å kampen for en liberal och human narkotikapolitikk. Så håper vi att Norge i FN tar kampen för att land i verden som sliter med forbudet, og hvor forbudets enorme konsekvenser, har vått fra så kallt krig eller en reell krig ska få möjlighet att föra en annan narkotikapolitik det menar jag är solidarisk och riktig. Med
0: som bliker vi tu får bestämmer än oss.
9: Nej, då för for eh uh, den förbuds och straffepolitiken som som eh uh, uh, stacker som här från huset vet det är ju egentligen en politik som har blivit stadigt mer uh, vad ska vi säga si, dämpat de senaste 40 åren. Og uh, hvis vi skal gå lenger i en liberalisering av narkotikapolitikken nå, så må vi nesten gå til en legalisering. Det er ikke sånn at folk sitter inne for uh, å, å ha brukt små mengder uh, cannabis. Uh, og uh, forbudet det har altså den hensikt at uh, man kan komme in veldig tidlig. tidig intervensjon. Og vi i FMR, vi har jo egentlig gått imot at man skal drive med forelegg og, uh, og bøter. Men vi ønsker også at folk ska få alternativer Alternativ straff, eventuelt en alternativ behandling.
0: Fem sekunder til hver av de to
9: politikere
5: som vi har fått en stadig mykere narkotikapolitikk, så har forbruket gått stadig lenger ned. Så det mener jeg taler for at vi burde kanskje gå enda mer i liberaldetning.
6: Jeg kan gjerne være med på å diskutere straffenivå og hvordan en angriper de som faktisk bryter straffebetennende, gjør noe straffbart. Men for oss er det ikke, ikke noe snakk om å liberalisere en forbi narkotikapolitikken. Og det er ikke riktig som Venstre her påstår at med har liberalisert en forbi alkoholpolitikken, men vi har gjort visse juster her gang.
0: Alle i de debattene, de må vi ta i gang. Takk til Torhild Hustveit, til Sveinung Stensland, til Paul Ørjan Johansen og til Knut Reinos. Da ska vi snakke om jass, fordi Kongsberg Jassfestival blir sponset av oljeselskapet FMC og av våpenprodusenten Kongsberg Group. Og det, Maria Rat Maja Ratje, det reagerer du på. Du er musiker og du er initiativtager til aktionsgruppen Stopp Oljesponsing av Norsk Kulturliv, og du har skrevet og snakket i Dagbladet, du spilte på Kongsberg. Ja. Eh, hvorfor skal ikke oljeselskaper og Kongsberg-gruppen sponse Norsk Kulturliv?
10: Jeg er jo ikke forundret over at uh, sponsorer er så attraktivt i kulturlivet. Fordi kultur er noe forbindes med noe veldig positivt. Så det at oljeselskapene og andre uetiske sponsorer vil sponsor kultur, det er ikke så veldig rart. Men jeg synes det er foruroligende at kulturlivet velger å inngå samarbeid med selskapene som profiterer på å ødelegge fremtiden for våre barn, og nå at Kongsberg Jazzfestival, yes som er så glad i, nettopp har inngått en ny stor sponsoravtale med Kongsberggruppen som ikke bare driver med våpenproduksjon, men som også leverer, leverer til olje, oljebransjen. Det synes jeg er veldig synd, og det er kleint, og det er mange med meg som synes det, men er redd for å si noe.
0: Men du, jeg var inne på at du spilte der. Jeg må nesten spørre hvordan du i all verden kunne gjøre det, jeg, når du er såpass negativ til måten dette blir finansiert på.
10: Det er fordi jeg er kjempeglad i Kongsberg Jazzfestival yes og det er et kjempefint publikum der og det ville ikke ha hatt noe ansikt å ikke spille der. Jeg er bare bekymret for hvilke sponsorer de har lyst til å inngå og med. Og når det sier, så er det også sånn at hele norsk kulturliv faktisk er sponset av olje, mer eller mindre indirekte. Du ser at oljesponsing brer om seg, og det omfatter nesten alle de store festivalene i Norge i dag, og det synes jeg er svært problematisk. For sponsing, det handler om omdømmebygging, det handler om å kjøpe seg godvilje i befolkningen. Det er ikke det samme som statlig overføring. Og vi må vite det at at sponsing er, er, det er en nøkkel for disse selskapene som driver med uetisk virksomhet for å kunne holde på med den virksomheten de gjør i dag.
0: Torbjørn Heitmann-Valum, fungerende markedsjef i Kongsberg Jazzfestival, nettopp avholdt på Kongsberg naturligvis. Hvorfor tar du imot disse penger? Nei,
8: for oss handler det om at det er de to store arbeidsgiverne på Kongsberg som ønsker å støtte opp om kulturliv i byen. Uh, det, er, uh, det er det er penger som vi, som vi får fordi de ønsker å bidra til å skape en attraktiv by uten den type sponsorstøtte her så hadde ikke uh, Kongsberg kunne vært så stor festival i en så liten by som Kongsberg uh, så for oss så handler det om et fellesskap uh, der vi sammenløfter miljøet i byen uavhengig av virksomheten de driver på med.
0: Men det betyr at, at det tar imot pengene fordi at disse to selskapene, de er, er store på Kongsberg. De er på sett og vis Kongsberg. Hadde det vært andre virksomheter som, som hadde vært på Kongsberg som dere hadde fått penger av, så hadde dere
8: naturligvis tatt penger av dem også. Vi har selvfølgelig tatt penger for de som har lyst til å gi oss penger. Og disse type firmaene her vil nok ikke ha sponset type festivaler i andre byer i omlandet rundt, men fordi at vi sammen ønsker å skape en attraktiv by. De ønsker å få flere ansatte til Kongsberg, og ønsker at det skal være et kulturtilbud til sine ansatte og sine barn. Vi hadde blant annet et nytt samarbeid med FMC i år, som lagde en ungdomskonsert gratis for ungdommene i byen. Det måtte gi et tilbud til barna til de som jobber på de bedriftene, at det skal være et bedre sted å arbeide og bo.
0: Maja Rathje, det er vel nesten sånn at hadde det ikke vært for disse to selskapene, så hadde det knapt vært noe Kongsberg jazzfestival, og kanskje ikke noe Kongsberg engang?
10: Jeg synes jeg hører nå et godt eksempel på hvordan kulturlivet bare tar imot pengene uten å stille noe krav, uten å kritisere, uten å ta debatten engang selvfølgelig er det masse kompetanse og et godt næringsliv i Kongsberg men hva man kanskje, kanskje var med på å styre denne kompetansen innover noe som er litt mer bærekraftig en våpeneksport og petroleumsindustri man kan også tenke seg at jazzfestivalen ville inngå samarbeid med andre sponsorer som er mer nasjonale jeg synes et stort problem at, at Kongsberg blir med på det her uten å mukke. Og jeg synes også det er et stort problem at FMC arrangerer gratis rettet mot barn og unge for å bygge sitt merkevare. Nå har nettopp FMC inngått en 7-milliards kontrakt med total i Vestafrika. Det, dette er ikke veldedighet. De pengene her er ren PR og det ser ut som om de får lov til å kjøre på i norsk kulturliv på linje med andre holdingsselskaper for å skape seg godt menn. så vi må
0: være litt forsiktige med liksom den direkte kritikken av hva firma som sådan driver med, Men men, men altså, du hadde helt sett at staten hade gått inn med, med penger i disse virksomhetene, vil jeg anta. Jeg
10: er ikke motstander av, av sponsingen generelt. Jeg er motstander av ukritisk eh, sponsing fra kulturlivets side. Jeg er motstander av at debatten er så stille rundt miljøet, rundt disse store spørsmålene. Og det tror jeg skyldes nettopp at det er så mange som føler på det store paradokset. Det er når man på den ene siden vet at vi er nødt til å ha en snuoperasjon i samfunnet vårt, og på den andre siden gir legitimitet til selskapet som driver med det rake motsatte.
0: Men, men det er jo sånn at veldig stor del av norsk økonomi er finansiert av alle virksomheter, er det ikke det?
10: Tross alt så er vi ett demokrati hvor vi kan påvirke politiske beslutninger. Nå ser vi også at eierskap, altså statens eierskap i Statål er passivt og de vil ikke gå in og endre for eksempel kjæresand-operasjonene i Canada. Men likevel så er det en annen måte å påvirke det politiske systemet på. Det er oljeselskapene som har null skrupler som på ingen måte vil oppfylle FN-klimapanels FN krav om at fire femdeler av allerede kjente petroleumsressurser må bli liggende i bakken. De har ett løp okay, jeg... mot å bore mot Nordpolen. Malum,
0: jeg kan, ikke, jeg kan ikke gjøre deg ansvarlig for alle de tingene, men, men, men jeg kan stille deg dette spørsmålet. Altså, I hvilken grad gjør dere etiske vurderinger når dere tar imot sponsorstøtte?
8: Vi gjør vurderinger på, på alle som, som vi ingår nye sponsorater med. nu har vi hatt FMC med i 17 år som, som hovedsponsor, helt fra det heter «Komsberg Offshore». Eh, fordi det er en, en hjørnesensbrift som sagt i byen. Eh, Kongsberggruppen har vært med i over ti år eh, og de har tross alt holdt liv i Kongsbergsamfunnet i 200 år så det er helt naturlig at de er samarbeidspartnere for å skape en stor festival i en liten by. Eh, men andre samarbeidspartnere som vi kommer inn gjør vi selvfølgelig vurderinger på, på der det er aktuelt. Eh, Kongsberggruppen har strenge etiske retningslinjer som vi forholder oss til og vi blir bedt om å følge de. Eh, FMC og andre offshore bedrifter er også veldig av både HMS og etikk. Så vi, vi har trua på at, at ved å være i samarbeid med dem, så kan vi i hvert fall bidra med å, å skape bedre opplevelser og gjøre dem bedre på lokale tilhørigheter og lokal aktiviteter.
0: Oppfatter du kritikken fra Majer Atje og andre som problematisk?
8: Jeg kan ikke si at det ikke oppfatter den som problematisk. Det er, klart, det er synd at, at fokuset blir på noe negativt. Jeg ser helt klart poenget her. I at dette er beriftet som, som jobber med noe som, som Maja og, og andre er uenige i. For oss så tror jeg at det, dette handler, som jeg sa det handler ikke om nasjonal lobbystøtte. Det handler om at de ønsker å vise lokal tilhørighet og støtte opp på det lokale kulturlivet. Selv de er nasjonale og internasjonale firmaer.
0: Agnes Moksnes kulturkommentator her i NRK. Er dette en helt spesiell situasjon for Kongsberg fordi at byen har disse to bedriftene?
11: vil helt spesielt for Norge at veldig mange små og store steder har nettopp olje relatert en hjørnesteinsbedrifter og den typiske sponsorene for festivaler og sånt nå er jo nettopp de litt store og viktige bedriftene i nærmiljø. Sånn at derfor er det mange som jag ratt si, som er sponset mer eller mindre direkte av oljeindustrien. Og det er helt opplagt at det også ett et, ett dilemma.
0: Hva er konsekvensene av at oljeindustrien sponsorer kulturlivet i så stor grad?
11: Konsekvensene er jo nå, altså det man ser nå, for det at nå har kritikken mot de sponsoravtalene som er gjort er jo ført i, altså blant annet majoratninger har jo ført den ganske skarpt de siste årene, sånn at det er en etisk debatt, og det er jo, har jo kulturlivet og kunstlivet utrolig godt av at det fører sånne debatter, fordi at det er, altså en kunstner skal være uavhengig, må ikke mistenkes for å være kjøpt og betalt, i alle fall ikke i så viktige spørsmål som om det som handler om klima og om, om krig.
0: Er dette spesielt for jass, eller er det, er det gjeldende i andre deler av kulturen? Nei, vi
11: tror ikke det er spesielt for jass. Det hadde jo vært en lang eh, diskussion i bylarm, altså rockmiljø også. Og det er jo da Astrup Færlig museet åpnet for noen år siden, så har jo det en svensk sponsor som heter Lundin Petroleum. Eh, det blev skarpt kritisert av kunstnere, men jeg ser at det fortsatt er en av hovedsponsorene til fast uppfarlig.
0: Vad är ville si nu?
10: Jag tänkte att snacka med Lindin också. Men jag og... sig ut att det blev känt att att ville ha granskning av förhållanden som gick på det var för i Sudan och det är en ganska så vi skulle ønske oss mer motstand. Når det gjelder jass, det er ikke typisk for jass, det er statuels. Vi har flere store festpillene i Bergen, festpillene i Nord-Norge, og har også veldig mange som musikere og gruppa og de sponser mot... uka i Trondheim i uka i Trondheim sist så visst står det en reklamevideo midt under den der gala konserten som de har midt er jo under jo mot alt det motstander av all sponsoring og for jeg ser hvilken effekt det har på kulturlivet og da også på hele samfunnet at de kjøper et rom de kjøper rom og tid for en for en veldig skitten industri til å operere og holde på lenger det, enn vi egentlig tåler. Det, det er et
0: siste spørsmålet har maer atia så altså, hvis all den sponsingen fra, fra de som da du har på en liste over de som ikke bør sponse, eh, vi sier det sånn, blir borte. Hvordan skal man finansiere disse tingene da?
10: Ja, for det er akkurat det mange tror at vi ikke har penger i Norge til å finansiere kultur, fra private eller fra staten hvis ikke oljesponsingen fantes. Og det stemmer ikke. Oljesponsingen er faktisk lomrusk for en industri som, hvor det var vittig mye mer midler i omløp. Og så i forhold til de festivalbudsjettene, så er hovedsponsen en veldig liten del av det. Hvis du for eksempel at Skjell var hovedsponsor på Moldias, det fant jeg jo i går. Skjell har nettopp blitt kritisert for samarbeidet med Lego, i går fikk jeg om at en YouTube-video som kritiserade det her samarbeidet, rundet nesten tre millioner treff på tre dager. Jeg tror jeg, jeg er nesten nødt til å sette en brutalt stek her på, må, må vi, det nå må Det skal ikke diskuteres ikke i kulturen, men det ska diskuteres i andre steder. Vi må ikke fremsette
0: flere påstander som de som da blir snakket om ikke kan få møtegå. Vil du si noe så støtt?
8: Ja, si det er ingen som helst kobling mellom det kunstneriske og det kritiske meninger i offentligheten. Vi har aldri nektet noen å opptre på festivalen vores, fordi de har vært kritisk til våre sponsorer.
0: Ok, vi får se hvordan det går videre. Maja Ratche, takk skal du ha. Torbjørn Heitmann Valum og Agnes Moxnes, takk til dere to også. Nå har vi hatt drøggs, så vi har, om ikke hatt rock'n'roll, så har vi hatt jass i hvert fall. Nå skal vi over til seks, så vi har hele pakka, og jeg skal lese følgende citat Når de uønskede tankene kommer, kan du for eksempel A, ta fjernkontrollen og bytte kanal, B, sette tankene på en sky og la dem seile Agoria. Slik lyder noen av de svarene som ungdom som skriver inn til nettsiden gutt-ogjente.no får. Og denne nettsiden er en veiledningstjenest som gir råd om kropp, seks og samliv med utgangspunkt i det kristne verdisynet. Anders Sundnes Løvli, du er medieviter og har skrevet en kronik på ytring her i NRK hvor du går hardt ut mot denne nettsiden gutt-ogjente.no. Hva er det du reagerer på? Ja,
12: jeg, jeg engasjer meg ikke dette som medieviter, men fordi jeg personlig har opplevd å vokse opp i tilhørighet til en del av disse organisasjonene som står bak den nettsiden og har opplevd hvor kleint og kan være å bli utsatt for denne typen rådgivning. Det jeg reagerer på spesielt er at denne nettsiden har et fagråd med leger og helsepersonell som ser at de går god for de rådene som gis på denne nettsiden, samtidig som vi ser at mange av de rådene som gis der er veldig merkelige, og etter mitt skjønn som legperson, så virker det helt åpenbart at de er ikke sunne. Altså, og
0: hovedbudskapet, det er at sex er noe som hører hjemme i ekteskapet, og, og før man er der, så er det ikke noe man skal forholde sig til.
12: Ja, det er jo ikke akkurat overraskende. Nå prøver du jo å fremstille seg selv som veldig sexpositiv, at sex er en vakker ting som Gud har gitt deg for at du skal glede over den. Men i praksis så blir jo veldig mye av budskapet, nei, nei, fy, fy, hold deg unna. Og i det citatet som du leste opp, så er det jo en, en helt vanlig jente i puberteten som skriver in at hun har problemer med at hun fantaserer om sex slik man gjerne gjør i puberteten og så får hun da som svar en liste med tanketekniker for å hjelpe henne til å ikke tenke på sex som er litt som å gi medicin til en patient som egentlig er frisk jeg. og jeg skjønner ikke at det kan være faglig holdbart for leger og sykepleiere og helsesøstre
0: det er organisasjonen Familie og medier som driver og opprettet denne nettsiden, og denne organisasjonen har ikke anledning til å være med her i dag, men Tone Lise Gustavsen i studio i Kristiansand, du er pastor og du er forfatter av boken Frihet og ren. Seks heter den, og du mener at denne nettsiden har noe for seg. Hvorfor det?
13: Det vil jag säga si för att kristen ungdomar har också rätt ett sted för de kan förlåt lå få, få någon vägledningar för att vi har varit all för dåliga på det i kristen sammanhang och ge någon sån goda råd för vi har ofta såna tabubelagda ämnen. Så jag är väldigt glad för att det kan lage en side där det är lov att fråga.
0: Men vi svarende då konsekvent bara är att dette mode du håll dig undan till du är gift, då är det väl inte så mycket hjälp i att och ställa
13: og jo da, du kan få hjelp og kraft til å, til å leve uten sex. Det er mange flotte ungdommer som lever uten sex før ekteskapet. Og det er fordi at de har fått veiledning og, og hva de vil gjøre med deg, og gi deg til mange før ekteskapet. Det vil i bunn og grunn kunne ødelegge og være trofast.
5: Løvlig. Men
12: er dette gode råd når dere sier ting som rett og slett virker feil? Altså det står på den nettsiden at onani kan fungere som ett rusmiddel, og det står at sex for ekteskapet kan være skadelig. Er dette riktig? Hva er det faglige grunnlaget for å si dette?
13: Ja, det faglige grunnlaget kan ikke jeg fortelle altså, vi trenger ikke forskning på dette her, hva det vil gjøre med dig For det er bare å bruke hode egentlig. For vi er skapt til å gi oss til ett menneske. Og onani er jo egentlig egoistisk kjærlighet, hvor du tilfredsstiller dig selv, og kjærligheten handler om å gi.
12: Trenger vi ikke forskning? Er ikke det det som er grunnlaget for all moderne helse, all moderne legevitenskap?
13: I den tro så er det sånn at uh, Gud har skapt sex, så det er det vi forholder oss til, at uh, Gud oppfinner den vet best hvordan det skal brukes, og det er mellom en mann og en kvinne.
0: En annen ting uh, som det gis spørres om og gis rådom, det er homofili, og så vidt jeg forstår, så råder denne nettsiden da heller till att leva alene än till att leva sammen med en av samme kön hvis man da definerer seg som homoseksuell eller er det du jobber med med ungdom og med dette temaet honn Ris Gustafsson er dette gode råd å gi til ungdommer
13: Ja, det vil jeg si, fordi alle har jo samme verdi, men alle meninger skal respekteres. Noen tror at det ikke finnes sannhet, fordi det er, alt er relativt, ikke sant? Og andre tror at det finnes en sannhet hvor vi kan finne kjørerregler for hvordan vi skal leve. Og i mennesket så finnes det jo sant, menneskelig egoisme, samtidig som vi også er skapt i Guds bilde og ønsker å ha en drøm om å ligne han. Så disse to identitetene da, de kriger jo hele tiden i hvert menneske. Hvilket skal leves ut?
12: Gustafsen, kan jeg gripe tak i det du sier om sannhet? Du har jo skrevet en bok som heter Frihet og ren seks, som handler om seksualrådgivning. Der skriver du at kondomer ikke beskytter mot skjønnssykdommer eller graviditet. Er det sant?
13: De gjør det gjør de jo. Selvfølgelig er du laget for å gjøre det, men de trenger ikke alltid å gjøre det. Men du vi skriver sett.
12: det motsatt i boken din? Du skriver kondomerbeskyttet, ikke mot kjønnssykdommer?
13: Nei, for de kan sprekke og de kan brukes feil.
0: Tore Holte-Foldestad, du er specialist i sexologisk rådgivning. Hva synes du om de rådene som gis på dette nettstedet?
14: Alltså först så vill du säga har förståelse for at en kristen önskar och skapar en möjlighet för att kristen ungdomar skall få samlivs alltså råd till som blir sett ikk än för etisk kristen etisk ram har jag inget problem att se det så sånn så tenker jeg det er prisverdig at kristne organisasjoner ønsker å snakke om seksualitet og ta det opp det har vært taust om det tema veldig lenge, så sånn så er dette veldig positivt
0: Men rådene, selve rådene
14: Selve rådene er jo mer bekymringsverdig og jeg tenker tänker det at for mange av disse organisasjonene så er det jo et poeng at unge for eksempel skal med sex til de finner sin egen partner sin egen, sin eneste partner og så har sex etter en gift og jeg tenker altså, hvis du er midt i puberteten og hormonene koker og raser, og ikke ska du få lov til om noen, og ikke skal du få lov til å onanere, du skal ikke få lov ta på deg selv, utforske selv din egen kropp og lære deg selv hvordan din egen kropp virker, så er det jo omtrent som å sette et ungt menneske en trykkoker, og før eller senere vil den eksplodere, og jeg tenker at det en sånn oppfordring vil jo egentlig mest sannsynligvis føre til at et unge menneske gjør noe mye mer drastisk enn åndanere. Og jeg tenker at i sånn så er dette en utrolig drålig strategi hvis en ser for seg at det kristne ungdom skal med sex til ekteskapet.
0: Gustafsson, denne skyen som, som dere snakker om hvor man da bare skal la tankene seile av gårde, altså Follestad, eh, er jeg inne på noe her, er jeg ikke det?
13: Joa, det jeg tror de mener her er at ska man få bort, altså, hva skal jeg si, hvis du, det du tenker på, det styr jo liksom retningen på livet ditt. Så hvis du er full av pornografi og bare tenker på sex hele tiden, så vil jo det selvfølgelig bli en kjempekamp for deg. Men det, de det var vel egentlig,
12: ikke
0: pornografi vi snakket om her nå, hva er det da?
13: Nei, men hva skal se si, urende tanker, eller hva det er beskrevet da, hvis du tänker på på sex og sånne ting. Jeg er ikke om, opptatt av å snakke om synd, men jeg snakker om å motivere til å leve rent. For det er så mange ungdom som lever uten sex, og det går veldig, veldig bra
14: jeg tenker at hvis unge velger selv å ha et klart og sikkert valg at de ønsker å leve uten sex så har de ikke noe problem med det. Mm. Det synes det er helt fint. For meg så er det viktig at hver enkelt person skal få lov til å med A6 til neste fredag hvis de er klar for det, mm. eller til manngift. Mm. Men for meg så blir det å rett og slett lure ungdom til å tro at dette er noe som går an å få til det, noe som er sunt og noe som er greit. Og jeg tenker at det, disse rådene... Det er sikkert velmeint men jeg tenker at det er mer på å skape dårlig psykisk helse, de mer på å skape mindre verdenskompleks når dette rett og slett ikke går når du da ikke har klart å la være onanere fordi det er en synd så vil jo du som ungt menneske føle et enda større tap og enda mer skam fordi du ikke har klart det og du kan ikke skjønne hvorfor ikke en heller kan velge å ha en positive vinklingen hvis du ikke vil at dette unge mennesket skal ha seksverkteskapet hva i all verden er det da så greier at dette unge mennesket kan onanere i fred og ro og leine. Det finnes så ikke noe som er gærent eller syndig i det at et ungt menneske kan bruke sin kropp, gledes over skapeverket som Gud har gitt den, den kroppen, og gledes over de gode følelsene onanit kan gi. Vil du, vil du svare konkret på det, Gustafsson, så skal jeg stille løvlig et spørsmål etter slutt.
13: Ja, jag jag syns jag förstår väldigt gott vad du menar med det, för att utansett så älskar Gud alla människor och han är inte ute efter att ta deras själar mer. Det handlar bara om konsekvenserna som följer med. Det kan bli svårt att vara trofast, det kan vara svårt att ge då in i ett sexuellt förhållande. Så det handlar egentligen bara om att få värde på vart enkelt människa och veta att jag är värd att vänta på.
0: Anders Sundes lövlig, det är ju många ungdomar också som som om och upplever ett et, et press, et, et forsterkt fokus på, på sex og at man må prestere, at man må komme i gang og, og så videre. Sånn så kan det vel være en fordel at man har
12: noen som holder litt igjen? Ja, jeg vil absolut uh, si at det, det er helt greit selvfølgelig at uh, kristne organisasjoner ønsker å, å ha et sted hvor de gir råd til unge om sex, uh, og de må gjerne har en alternativ linje i tråd med det de tror på, hvor det er mer restriktiv å oppmuntre unge til å være forsiktige med sex. Det er helt grejt. Det jeg synes er veldig betenkelig er at man, når man gir råd til barn og unge, så tar man på seg et veldig stort ansvar. Og når man da ikke sørger for å, å sikre, kvalitetssikre det faglige innholdet i de rådene man gir, slik sånn som vi ser på den nettsiden, sånn som vi ser i boka til Gustavsen, så, så, så er man ikke sitt ansvar bevisst, og det er spesielt betenkelig når det er helsepersonell som, som står bak det, og det er veldig betenkelig at de ikke vil møte oss her til åpen debatt. Da, da tar de ikke sitt ansvar på det. det
0: var praktiske hensyn som, som var årsak til det så vidt jeg forstod, men Tone Lise Gustafsson har i alle fall ivaretatt interessene til familie og medier her og takk til deg og takk til Anders Sundnes Løvli, og takk altså da også til Tore Holt Follestad. Da skal vi snakke om mat for ifølge en undersøkelse fra MMI så er nordmenn nå mindre opptatt av at maten ska være så billig som mulig, og mer opptatt av kvalitet når de handler og er administrerende i matmärk, Nina Sundqvist med oss i studio på Lillehammer. Dere arbeider for å promotere norsk matproduktion genom kvalitetssystemer, markedsføring och merkeordninger som blant annet Nyt Norge. Og du har sagt at disse tallene kan tolkes som at nå har prisfokuset gått for langt for folk flest.
15: Ja, vi tolker den store spisefaktaundersøkelsen i den retning. Eh, lav pris er ikke det som forbrukeren vektlegger høyest. Det er friskhet og ferskhet og god smak som er det viktigste. Og det synes jo vi er utmerket, for det er få som slår norskprodusert mat på akkurat det området. Du
0: sier, hvis du har sittet helt riktig, så har du til og med sagt at, at tallene viser at nordmenn er lutlei av billig mat.
15: Ja, altså jeg tror dette er en pendel som har svingt nå fra et ytterpunkt til et annet. Vi skal jo ikke lenger tilbake enn på 80-tallet så brukte vi 30 prosent av inntekten vår på mat, og nå er vi nede i en 10-11 prosent. Og en hel verdikjede fra bonden og industrien og, og dagligvarerhandelen ska ære for at prisen har kommet så lavt ned. Men jeg tror kanskje at det, nå synes forbrukerne at folk, det ensidige frokusset på, på pris, det har, det har man blitt litt lei du jo faktisk, Det går faktisk en grense da, hvor billig maten kan være uten at det bryter med sosiale, moralsk og biologiske hensyn. Og jeg tror dette er et utslag på det. Fordi at vi skal også være kjempeglade for at selv, for si sånn, selv om det kan være kjipt å ha somre som er kalde, så er det veldig bra for norsk mat. Vi har færre skadedyr og lite bruk av sprøytemidler. Vi har ekstrem god dyrehelse i Norge og bruker minimalt med antibiotika, og dette er også viktig for både smak og kvalitet. Og det setter forbrukeren stadig større pris på.
0: Ok, Mette forsenberg beier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, som har holdt på siden 1979, og det har vært
16: visst, en viss interesse for lav pris hos dere. Blir du skjelven av disse tallene her? Nei, på ingen måte. Denne undersøkelsen viser jo også at nesten 50 prosent sier at pris er viktig. Og så tror jeg det er sånn at hvis du er opptatt av kvalitet, så kan du også være opptatt av pris, og våre kunder de setter stor pris på de kvalitetsvarene vi også har innført så det er ikke noen motsetning med lav pris og kvalitet.
0: Sundqvist, det er vel et eller med at det må ikke være så dyrt, selv om det er god kvalitet, vel?
15: Nei, jeg vil jo gjerne presisere at jeg tror sånn som Rema, som har gått i breschen for dette, skal ha mye æren, men også har de har sett det som den undersøkelsen nå viser for andre måling på rad, nemlig at man ønsker mangfold og man ønsker mer kvalitet. Det er forskjell på en på en standard kylling man kjøper og en saktevok kylling som da kanske har ja, i hvert fall 25-30-40% høyere pris og det går på smak og, og Rema er kjempeflinke de har tatt inn stadig flere produkter som er mer høykvalitetsprodukter som har andre egenskaper og, og forbrukeren er betalingsvillige også for det, fordi at detta har noe med, med fersket, frisket og god smak å gjøre
0: Mette Fossundberg, ser dere på tallene uh, at, uh, at altså salgstallene, at det er riktig det som Sundqvist sier. Altså, velger folk det, det dyreste når de kan velge mellom to produkter som det ene bil er billig og annen er dyr? Jeg
16: vet ikke om jeg kan si akkurat det, men det, det vi ser er jo at flere og flere foretrekker oss som, som kjede når de skal handle, og det tror vi har noe med sammenhengen mellom at vi kan tilby de billigste priserne, og vi kan tilby kvalitetsprodukter som gör at folk har en valgfred når de ska handle. Nå kan vi tilby hummer og blåårskjell og ferske reker og, og kongekrabbe for eksempel, men du kan også velge andre produkter som er billigere, så det tror jeg blir viktigere og viktigere for folk.
0: Nå kan du nesten glad for at ikke hverken Kiv eller Norgesgruppen, det er en og samme ting jeg er her, for det, det er ikke alle som er helt enige at, er, at det bare er dere som er billige.
16: Alle pristester viser at vi i Rema er det, så siste gang vi, vi var på matbørsen i VG så var vår salmalaks 73 kroner billigere enn den dyreste dagligvarekjeden, så det igjen viser det at det er viktig å handle smart og da bør man gå til oss.
0: Og dere kjører med middag for under hundelappen, og det betyr vel at, at pris fortsatt er, er vesentlig hos dere?
16: Jeg tror at som sagt, når en undersøkelse viser at 50 prosent, 50 prosent, er opptatt av det, så er det viktig for nordmenn. Men nå vi jeg gjerne skyte inn da at eh, den kategorien i
15: dagligvarehandelen som heter lokal- og spesialitetmat, den hadde altså en omsetningsvekst på 8 prosent i fjor. Det er dobbelt så mye som den øvrige kategorier i butikkene, og det viser at folk ikke bare på en lett måte kan si at de er interessert i å kanskje betale mer for kvalitet når de blir spurt på en enkel spørreundersøkelse, men de, de gjør også dette i adferd i butikken. Og vi har en oppblomstring av mer spesialitetsbutikker, bondensmarked, der går det unna. Altså vi ønsker som forbrukere, ja vi ønsker å ha en, en, en grei pris på maten, men vi ønsker også mer mangfold, og vi, og vi liker det å kunne kanskje gå til fagfolk som forteller oss om vi skal ha den, den kjøttstykket eller det andre, eller om vi skal ha en ost som er lagret i tre uker eller kanskje opp til 18 måneder. Og det var ja.
0: Nina Suttqvist, der du siste ordet i denne siste Dagen i Dattensendingen denne uka. Takk også til Mette Fossum Beier. Skript har vært Oda Holm Gullbrandsen, ansvarlig for sendingen Andrea Kvamme Hagen, teknisk ansvarlig Finli Li. Her i studio Erik Woll, takk
2: for nå.